0: Depois de conhecermos a Toca do Índio e um pouco das aventuras de um dos pioneiros do ciclo turismo de Botucatu, seguiremos com o veículo virtual direto para a Cantina da Figueira, localizada no Vale de Bofete, para provarmos a comida caipira feita no fogão a lenha dos simpáticos proprietários Dona Neusa e seu Moisés, pioneiros do turismo rural na região de Bofete. Lembro-me muito bem há cerca de 11 anos, quando iniciei o tour 4x4 na Cuesta, Dona Neuza já nos recebia com a mesma simpatia e nos servia as deliciosas comidas que eram motivos de elogios dos turistas. Após saborearmos as delícias da culinária caipira, vamos até o sítio Três Pedras e seguiremos até a base das formações rochosas para acamparmos. O local conta com banheiros, chuveiros, lavábulos e churrasqueira, que serão essenciais para a nossa estada de dois dias. Para isso, contarei com a condução dos guias Alexandre e sua esposa Simone da Beracá Turismo para vivenciarmos mais uma experiência marcante do tour virtual de aventura. A guia de turismo Simone nos levará até a primeira formação rochosa, também chamada Pedra Oeste, onde subiremos até o topo para contemplarmos as paisagens da região e retornaremos antes de escurecer ao acampamento, onde curtiremos uma das mais fascinantes belezas da natureza, o pôr do sol. No dia seguinte, a nossa aventura pelas trilhas ficará por conta de Alexandre, que nos conduzirá pelos rios do local, passando pelas cachoeiras gêmeas e várias nascentes. Seja bem-vindo em mais um episódio! Logo que chegamos à Cantina da Figueira, localizada a cerca de 25 km de Botucatu, demos de cara com a Figueira Centenar enorme na entrada principal, o que deu nome à Cantina. Estacionamos o veículo sob as sombras de uma mangueira e logo a anfitriã, Dona Neuza, nos recebe com o carinho de sempre, se apresentando, nos abraçando e perguntando os nomes e a origem dos turistas. Em frente da cantina, está a piscina onde as crianças se refrescam no calor do vale e é ladeada por mesas e cadeiras para os turistas que aqui chegam para tomar cerveja, sucos ou fazer suas refeições onde passam momentos agradáveis com a visão da encosta da serra e do vale de Bofete. Ao lado esquerdo, Dona Neus e seu esposo Moisés tiveram capricho de expor peças e objetos antigos do cotidiano da roça. E ao som da música raiz cantadas pelas filhas, neta e ícones da música sertaneja, expõe discos de vinil, CDs e violas que vêm fazendo sucesso nas rádios e vários programas de televisão. O fogão a lenha, localizado na parte central da cantina, mostra aos turistas como as delícias da culinária caipira estão sendo preparadas. Entre os variados pratos preparados no fogão à lenha, Dona Neuza destaca a feijoada, galinhada caipira, porco apururuca, arroz e feijão gordo, além de várias saladas. Para a sobremesa, Dona Neuza sempre oferece o delicioso arroz doce, sagu e doce de batata e abóbora. Entre as bebidas, os sucos naturais, refrigerantes, variedade de cachaças, drinks e várias marcas de cerveja bem gelada. Após as refeições, é costume Dona Neus apresentar o livro diário da cantina, onde os turistas, cicloturistas, gipeiros, motoqueiros, grupos de caminhadas, visitantes e famílias escrevem frases sobre suas origens, suas experiências e passagem no local, além de informações sobre a comida e o atendimento. Ela revela que, além da comida boa, oferece chalés, pedalinho no lago para crianças e espaço para campings, com toda a infraestrutura como energia elétrica, banheiros, cozinhas, como o recheado café da manhã. É necessário, portanto, o pré-agendamento cujos contatos são divulgados através das redes sociais. Para chegar ao local, além da sinalização ao longo da estrada de terra e asfalto, com as facilidades dos aplicativos dos celulares, não tem como não chegar ou se perder nos caminhos cheios de encruzilhadas. Contudo, muito fervorosa e agradecida a Deus por tudo que a vida lhe oferece, Dona Neuza revela que a cantina já está completando 12 anos e tudo começou quando turistas passavam ali para pedir informações sobre as três pedras, perguntando se tinha algo para beber e comer, quando ela decidiu iniciar as vendas de água, sucos, refrigerantes e mais tarde abriu a cantina com as refeições que persiste até hoje como o principal ponto de referência no vale após o delicioso almoço e experimentarmos a delícia da sobremesa tomamos o veículo virtual agora com os dias de turismo Alexandre e sua esposa Simone, da Beracá Turismo, que nos conduzirão até as Três Pedras, onde acamparemos, faremos várias trilhas e escalaremos uma das pedras. Assim, retornamos até o sopé da Serrinha de Bofete, faço a conversão à direita e passamos pelo rio que corta a estrada provocando um splash de suas águas, que nos desperta para uma nova aventura. Logo adiante já vemos as formações rochosas que parecem se esconder uma detrás da outra, parecendo ser a única rocha que se impõe na paisagem. À medida que nos aproximamos no sítio Três Pedras, observamos à esquerda a grande encosta e o paredão dominante da Pedra do Índio, ao lado os sítios Grande Amor e Boa Vista, onde estivemos nos episódios anteriores. Chegamos na entrada principal, onde está a sede do sítio Três Pedras, e logo a Prado, ou Sida, juntamente com seu filho Júlio, nos recebe com a simpatia de sempre, nos informando sobre as condições da estrada e do camping, onde teremos à disposição banheiros com chuveiros, lavábulos e churrasqueiras para passar a noite. Os proprietários alertam sobre a estrada dentro do sítio, apesar deles manterem em boas condições, são rústicas e próprias para veículos de suspensão alta e traçados. Porém, os riscos são maiores para os carros comuns e sugerem fazer uma caminhada de cerca de 3 km de grau leve a moderado e curtir o belo visual até as Três Pedras. Depois de pagarmos a taxa de acampamento, avançamos através do pomar e seguimos em direção das pedras, que agora aparecem maiores ainda, e novamente cruzamos outro rio que dá um verdadeiro banho no veículo, seguida de uma subida que nos dá acesso ao lado direito, onde já começam a se revelar as outras duas pedras próximo das mangueiras, local esse bom para fotos e selfies. Chegamos com o veículo na base das majestosas formações rochosas, e já começamos a instalar as barracas para nosso acampamento ao lado de uma mangueira. As terras onde hoje se encontra a entrada principal e a sede do sítio Três Pedras, cerca de 30 alqueires, foram ocupadas desde 1914 por Francisco Trindade, um dos pioneiros da região. Mais tarde, por volta de 1940, Primo Basso, morador de Botucatu e interessado em possuir terras na mesma região, descobriu e comprou 80 alqueires de terras vizinhas de Trindade já nos limites das pedras. Ambas as famílias vizinhas se conheceram e Primo Basso casou-se com Rosária Dias Trindade, onde tiveram cinco filhos. Francisco Basso, um dos filhos do casal e neto de Trindade, atualmente é historiador e mora em Botucatu, revela que sempre ia ao sítio do pai quando tinha seus seis anos de idade. Basso diz que naquela época era tudo mato e não existia estradas somente trilhas para chegar no local. Ele diz que até hoje existe uma dessas trilhas e é centenária. São as trilhas do Saci, que sai do sítio Grande Amore, e do Peabiru, que vem da Pedra do Índio. Ambas se juntam em um determinado ponto e vão em direção às pedras. Essas trilhas já foram narradas nos episódios passados desse podcast. Lembra, Basso, que seu pai, o primo, decidiu vender suas terras para a família Prado em 1945. Mais tarde, cansado da vida difícil e trabalho duro no sítio, seu avô Trindade decidiu também vender suas terras em 1956 para a mesma família que pretendia juntar terras. Quando o patriarca da família Prado morreu, o sítio ficou para os cinco irmãos herdeiros. Os anos foram passando e os irmãos foram negociando um comprando a parte das terras do outro. Entre os irmãos, um deles era Dorival Prado, muito conhecido por Dori, esposa de Cide que nos recebeu na entrada do sítio. Dori disse que por volta de 1960, tinha oito anos de idade e morava e estudava na cidade, mas seu pai veio morar no sítio com seus irmãos mais velhos. Mais tarde, em 1973, Dori, que já tinha negociado com os irmãos as terras do pai, comprou cerca de 20 alqueires da irmã ao lado do sítio com divisa das Três Pedras, no lado sul, e os irmãos seguiram seus destinos possuindo terras em outros locais. Dori recorda que o sítio do outro lado das Três Pedras, no lado norte, pertence a outros donos. Depois de mais de 60 anos morando e trabalhando no sítio, Hoje, com 71 anos de idade, Dori revela que para conquistar e manter os 80 alqueires de suas terras, vem exigindo dele, de sua esposa e agora do seu filho, muito trabalho de sol a sol na lida com o solo, plantação, pasto e gado até chegar no que é hoje o sítio Três Pedras. Quando comprou e veio morar nessas terras em 1973, ainda existia somente trilhas, muito mato e samambaias, e as estradas foram abertas à custa de inchadas e enxadões, e, quando chovia, era intrafegável. Em 1975, foram cultivados o arroz, milho e o café, que já predominava na região e foi dizimado pelas geadas e causou muito prejuízo. Essas terras eram muito afastadas e remotas devido à falta de comunicação, estradas, transporte e eram conhecidas como terras onde Judas perdeu as botas, afirma a dona Cida. As pessoas vinham de Botucatu a cavalo, carroça e a pé. Eles já criaram gado na época, mas os animais acabavam morrendo por ingerir ervas daninhas e venenosas. Dori confessa que sempre tinha um prenúncio de que no futuro as pedras chamariam a atenção dos passantes dessas bandas por ser lugar bonito. A partir dos anos de 1980, começava a chegar mochileiros, caminhantes, cicloturistas, motociclistas e curiosos para saber das histórias sobre as pedras. Hoje, o fascínio dos turistas pelas pedras traz turistas de todos os lugares do país e até do exterior. Eu mesmo, através do Tour 4x4 na Cuesta, já trouxe turistas de vários lugares do mundo que vêm participar de eventos e como trainees na Unesp Campus de Botucatu. Todos que chegam no local acreditam existir boas vibrações emanadas das pedras e por isso querem se aproximar, tirar fotos, caminhar no seu entorno e subir em pelo menos uma das pedras, além de ouvir sobre os fascinantes histórias e lendas. Dor e Sida lembram que até um capuchinho que sabia idiomas indígenas, sumérias, latim e línguas latinas, vinha também estudar as pedras onde revela várias teorias, inclusive a suposta existência de antigas civilizações que faziam rituais e sacrifícios humanos entre as pedras. Mais detalhes sobre a vida e mitos de Frei Fidelis narraremos a seguir. O jornal Correio de Botucatu publicado em 10 de julho de 1968 a revista Frei Fidelis e o mito das três pedras traz informações sobre a passagem do capuchinho em Botucatu Frei Fidelis Mota era descendente de austríacos, nasceu na cidade de Primeiro Diocese de Trento, na Itália, ao 6 de janeiro de 1885. Com a idade de um ano, seus pais vieram para o Brasil, fixando residência em São Paulo. Em 4 de fevereiro de 1900, ingressou na Ordem Seráfica e a partir de então deixou de chamar-se Bernardo Mota e tomou o nome de Frei Fidelis de Primeiro. Foi professor de seminário e, posteriormente, reitor. Em 1952, transferiu-se para Botucatu, onde foi agregado no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Foi professor do Seminário Arquidiocesano de Botucatu e teve uma louvável atividade como jornalista e escritor. Elaborou dicionário sumério português e escrevia nos jornais Folha e Gazeta de Botucatu. Conheceu diversas línguas, entre as quais o Sumério, o Hebraico, o San Cristo, o Grego, o Latim, o Tupi-Guarani, além das línguas neolatinas. Em 23 de maio de 1967, foi indicado na Câmara Municipal de Botucatu o título de Cidadão Botucatuense pelos relevantes serviços que o religioso prestou à coletividade botucatuense. Em 19 de fevereiro de 1968, Frei Fidelis morreu, vítima de mau súbito do qual foi acometido quando se preparava para celebrar a Missa Matutina no Santuário de Lourdes. Foi sepultado na necrópole local, Cemitério das Cruzes, e seu passamento causou muita consternação, pois ele era muito querido e gozava de alto prestígio em Botucatu. Fidelis preocupou-se em compilar e pesquisar as lendas locais. Um dos seus passatempos como estudioso era traduzir para o Sumério os nomes das cidades circunvizinhas, o que agregava a ela significado diferente daquelas apresentadas pela língua tupi. Botucatu do Tucatu, por exemplo, foi traduzido para o sumério e significa templo ou fortaleza da serpente do meio de pedras, ou ainda santuário onde a serpente se estende sobre a pedra. Porangaba, templo da serpente à esquerda da serra. Bofete, região dos cantores negros. Anhembi, templo do culto negro. E o próprio rio Tietê significa rio do templo negro. Assim, Fidelis, depois de muitos estudos, concluiu que as famosas Três Pedras significa Templo Negro Fálico, que catalisava em torno de si energias cósmicas profundas, transformando-se em um epicentro de fenômenos misteriosos. Segundo Capuchinho, os morros não seriam formações naturais, e sim um templo construído há 5 mil anos para ser o centro de um culto negro e que foi destruído por Sumé, grão-sacerdote. Verdadeiras ou não, essas afirmativas ganharam força, devido principalmente aos acontecidos narrados pelos caboclos num misto assombro e mistério. Para Frei Fidelis, a América teria sido povoados por sumérios, pois Botucatu na língua suméria significa templo da serpente do meio das pedras. Ele acreditava que a pedra do meio das três pedras, que em sumério significa templo do culto negro, seria esse templo construído há cinco mil anos. Havia um templo negro fálico, onde se realizava um culto de magia negra. Ele relata que este lugar possui energias cósmicas profundas, constituindo-se em verdadeiro epicentro de fenômenos misteriosos. As Três Pedras viria comprovar a existência dos povoamentos da América que ele chamava de cantores negros, que adoravam e ofereciam sacrifícios a Satã, esculpidos nas rochas, como é o caso da Pedra do Meio. Segundo o livro intitulado Pré-Históricas e Hércules, os pais dos cantores arruinados e longe do templo de Jeová procuram os Caim, e com estes Lúcifer fundou o obsceno culto negro que consiste na adoração dos falos. O culto de Caim, cantor negro, sempre hostiliza o culto branco, Abel ou dos filhos de Deus, e tenta destruí-los. Abel é sempre vítima de Caim e é sustentado por Jeová. Os Caim eram negros, Gigantes terríveis que combatiam constantemente Abel, assaltavam seus templos e lhes roubavam as crianças e as mulheres para serem vítimas de seus sacrifícios horrendos. Eles rasgavam o ventre das mulheres grávidas, tiravam os fetos, os assavam em espeto e os devoravam em um macabro festival de animais endemoniados em honra a Lúcifer. Afirma Fidelis, que tudo foi exterminado pelo delúvio onde sobreviveram Noé, sua família e os animais na sua arca. Para Fidelis, a pedra do meio foi moldada para simbolizar a representação desse culto. Por isso, ela se assemelha a um falo gigante. Para ele, as Três Pedras não são apenas resultados de formação geológica, mas sim de um trabalho executado com a breve intenção de se fixar na mente do espectador a ideia dos pés de um gigante que dorme em decúbito dorsal vista de um ponto distante. Assim, os monumentos foram talhados na rocha em tempos remotos do século XX a.C., na época da escrita simbólica. Para confirmar essa teoria, Fideles apresenta em seus escritos as diversas inscrições rupestres existentes nas Três Pedras e que se repetem por esse país afora. Fidelis dizia ainda que a disposição dos astros em relação às Três Pedras está em perfeita harmonia e equilíbrio, bem como o fluxo das correntes aéreas e das águas que correm no solo e subsolo, fazendo uma referência ao aquífer guarani que aflora na região. Apesar de entender pouco de geologia, mas essas construções que levantavam foram planejadas com as correntes das águas do subsolo. Em Bofete encontra-se as Três Pedras e em Botucatu elas se repetem nas Três Pedras Brancas em Rubião Júnior e nas Três Pedras do Cerrito em São Manuel. Você pode obter mais detalhes no episódio sobre Morro de Rubião, onde Fidelis afirma que se traçarmos retas ligando o Morro de Rubião Morro de Cerrito e Três Pedras formam um triângulo onde Botucatu se encontra no centro e pode exercer forças telúricas a seus habitantes. Ouvirmos histórias de luta, superação, conquista e de mistério daqueles que desbravaram essas terras consideradas remotas num passado não tão distante, nada melhor que prepararmos nosso acampamento. Os dias Alexandre e Simone, sabendo que cada um trouxe sua barraca, deixa por nossa conta a instalação enquanto eles vão preparando o equipamento de subida na Pedra Oeste. Eles nos alertam que devemos ser rápidos com as barracas para termos tempo suficiente para fazermos a trilha até as pedras, escalarmos e retornarmos ao acampamento para contemplarmos o pôr-do-sol considerado um dos mais belos da região. Quem nos conduzirá no rapel será Simone, que nos orientará sobre as informações e protocolos de segurança para termos uma subida tranquila, segura e emocionante. No dia seguinte, antes mesmo do sol aparecer, estaremos tomando o nosso café da manhã e contemplando a linda aurora, com o sol nascendo próximo às pedras. Ficará por conta de Alexandre nos conduzir nas trilhas pelos rios, as cachoeiras gêmeas nascentes e no retorno ao acampamento
1: aqui será nosso acampamento À nossa frente estão os banheiros e chuveiros lembrando que aqui não tem energia elétrica nossas atividades serão além do acampamento a subida ao topo de uma das pedras conhecer as cachoeiras gêmeas e a trilha no vale das três pedras que tem total de 6 km lembrando que a trilha só pode ser realizada com guia e a subida ao topo somente com equipamentos de segurança. Hoje, faremos a subida ao topo. A subida será na Pedra Oeste. Durante a caminhada, fazemos uma pequena pausa entre a Pedra Oeste e a Pedra do Meio e uma segunda parada pouco antes da chegada ao topo para colocarmos os equipamentos de segurança. Já no topo, a visão é de 360 graus. Conseguimos ver o deck da Pedra do Índio, a cidade e o Morro de Bofete, toda a área de acampamento das Três Pedras, o Sítio Doces Grande Amore e até onde fica a tirolesa do Gigante, em Pardinho. Por todos estarem com os equipamentos, aproveitamos os grampos e chapeletas, que são estruturas fixas usadas para o rapel, para nos prender e tirar mais fotos, sempre com muita segurança. Depois de curtir a vista e aproveitar cada minuto, começamos nosso retorno ao acampamento, já estará montado quando chegarmos de volta ao acampamento estendemos um pano ao lado das barracas para sentarmos mas se alguém quiser sentar direto na grama também pode ficar descalço e andar pela grama nos faz sentir a energia do lugar nos conectar ainda mais com a natureza e torna a nossa experiência ainda melhor e inesquecível aproveitamos para conversar nos conhecer e contar algumas histórias e lendas do local, como, por exemplo, a história do caminho do Peabiru, a lenda do tesouro dos jesuítas e a aparição de OVNIs. E sentados ali, olhando para a fronte da cuesta, em direção ao sítio Doces Grande Amor, contemplamos o pôr do sol com um espetáculo de cores. A hora do jantar se aproxima. Será um delicioso e saboroso churrasco, servido pela Beracá com opções de carne e legumes, claro que não pode faltar uma fogueira controlada para evitar incêndios, mas aconchegante e perfeita para assar marshmallows. Já anoiteceu, hora de contemplar as estrelas, o céu praticamente sem nuvens, a lua por não estar em sua fase cheia e as luzes da cidade estarem distantes, proporcionam uma noite ideal para observar as estrelas. Identificamos a constelação do Cruzeiro do Sul, as Três Marias, que formam um cinturão de Órion na constelação de Órion, entre outras estrelas e constelações. Aproveitando a noite, hora de brincar um pouco e exercitar a criatividade e a imaginação. Vamos fazer algumas fotos utilizando a técnica de Light Paint, que é desenhar com luzes. Podemos usar o celular, lanterna e até palha de aço, que dará um efeito diferente na foto. Podemos desenhar um coração, estrela, cruz e escrever alguma palavra como amor, luz e paz. Passando das 22 horas, é o momento que os amantes da astrofotografia começarem os trabalhos para registrar as belezas do céu noturno.
2: O dia amanheceu e após um café da manhã, também servido pela Beracá, Continuaremos com nossas atividades. Primeiro, iremos conhecer as Cachoeiras Gêmeas, que ficam em meio a dois vales. Embora sejam pequenas na altura, são grandes na beleza. O fluxo de água é pequeno devido a suas nascentes serem nas Três Pedras, que estão a cerca de 600 metros antes das quedas. Elas formam duas lindas piscinas onde podemos nos banhar. Nossa trilha iniciará a poucos metros depois das cachoeiras. Acompanharemos o córrego passando por cânions com aproximadamente 3 metros de altura, onde conseguiremos ver detalhes da formação do relevo. Nesses pontos se formaram pequenos poços, onde a água pode chegar à cintura. Observando a areia às margens do córrego, conseguimos ver a marca das pegadas de animais, como a irara e a seriema. Também podemos ver e ouvir diversos pássaros. Continuando a caminhada, chegamos à confluência de outro córrego, a qual seguiremos a partir de agora. Neste novo trecho, percebemos a diferença no leito, que é mais rochoso e possui muitas pedras, exigindo maior cuidado no caminhar. Passamos por paredões naturais de aproximadamente 15 metros, com várias plantas que ali cresceram, como as avencas e as samambaias, parecendo até um jardim vertical. Rente a esses paredões, formaram-se piscinas. A água, por ser cristalina, e a pequena profundidade, conseguimos ver nitidamente o fundo. No último paredão, o córrego faz uma curva, e com o passar do tempo, a água escavou uma gruta, e até parece que parte do rio corre rocha dentro. Continuamos a subir o rio até encontrarmos a estrada, pela qual chegamos até as três pedras de carro. Nela, andamos alguns metros antes de iniciar a trilha das nascentes, que nos levará ao acampamento. Nessa trilha, temos trechos feitos em meio à mata. Logo no início, passamos por uma pinguela, que é uma ponte rústica feita com tronco de árvore. Margeamos um córrego e observamos algumas nascentes canto dos pássaros sempre presente. Ao sair da trilha, uma outra visão das três pedras. Deste ângulo, vemos apenas uma das pedras e a vemos mais de baixo para cima, mais alguns metros de caminhada e chegamos em nosso acampamento. <música>
0: A narrativa a seguir foi extraída do livro Nas Trilhas do Peabiru, cujo autor é Francisco Marcelo Camargo e morador de Botucatu. De acordo com o autor, a obra levou dez longos anos de dedicação, com pesquisas e expedições realizadas nos locais mais misteriosos da região, O Gigante Adormecido e Três Pedras. A obra leva esse nome em virtude de Peabiru significar caminho e foi descoberto pelos portugueses quando aqui chegaram, e posteriormente pelos espanhóis, que tiveram grande importância na colonização do país, pois foi graças a esse caminho que os bandeirantes, no século 17 e 18 conseguiram conquistar a grande extensão territorial que hoje o Brasil ocupa. Camargo descreve Peabiru como um caminho largo de uns oito palmos de largura, e percorria léguas e léguas, começava em São Vicente, litoral paulista, passava pela capital e seguia em direção a Sorocaba, passando por Pereira, Conchas, seguindo o traçado até Bofete, Pardinho, até a calha do rio Paraná, depois Paraguai, Bolívia e se ramificava no Peru. Na região de Botucatu, segundo relatos históricos, teria sido utilizada com frequência pelo padre Stanislau de Campos, até as fazendas jesuíticas, passando por Guareí e Botucatu, o Peabiru teve influência na história de Botucatu, tornando-se ao mesmo tempo uma lenda no nosso passado. Hoje, supõe-se que parte da rodovia Marchal Rondon seja fruto desse caminho. No entanto, o traçado exato é um pouco oculto para saber, mas uma coisa é certa, passou pela região de Botucatu. Camarco relata trechos extraídos de obras de Frei Fidelis sobre um índio peruano que afirma ter existido o apóstolo das Índias, São Tomé, que teria percorrido o caminho para evangelizar o povo sul-americano. Foi o que os jesuítas entenderam dos primitivos índios da descoberta. Na verdade, os indígenas se referiam a Sumé, um personagem misterioso que em tempos imemoriais aparecerá aos nativos ensinando o bem e predicando a moral. Contudo, os jesuítas entenderam que São Tomé, Sumé, Tumé ou Tomé chegou do mar ninguém sabe como. Diziam os indígenas numa língua confusa e com muito entusiasmo e segurança que em São Vicente, Cabo Frio, e outros pontos do litoral paulista, ainda hoje existem lendas das pegadas de Sumé e os índios mostraram aos portugueses em uma das ramificações do caminho Peabiru, sendo que em algumas partes do caminho podiam-se encontrar várias pegadas petrificadas que os colonizadores acreditavam realmente que fosse. Hoje, no entanto, significam a direção que se deveria seguir pelo caminho, como se fossem placas de sinalização. Sobre quem teria construído o caminho, tudo indica que os incas construíram um caminho que se estendia do Peru à Terra do Fogo na Argentina. Os povos incas eram considerados verdadeiros construtores de estradas. Eles consideravam as estradas não somente meio de comunicação, mas simples obras públicas e, sobretudo, um instrumento político, econômico e de domínio nas províncias do império. Assim, Afirma Camargo que vários fatos levam a indícios como a existência indescritível da sua rota entre o Peru e São Vicente e evidências de achados encontrados na nossa região. Uma delas é uma peça de barro com mais de 500 anos com desenhos que deixaram arqueólogos perplexos. Hoje moradores relatam a ocorrência de Mandouro ou Boitatá, como sendo entidades de formas esféricas e luminosas que costumam aparecer durante certas épocas do ano. Francisco Basso, neto de um dos pioneiros que ocuparam as terras do entorno das Três Pedras, revela que quando era criança sempre visitava seus avós no sítio e era comum ver bolas de fogo saindo das pedras e disparavam na direção do Morro de Bofete, iluminando o céu e desaparecendo em seguida. Ele é enfático em dizer que às vezes saíam várias esferas luminosas ao mesmo tempo. Elas eram todas amarelas e brilhavam muito, e algumas vezes giravam em cima das três pedras, separavam-se, dissolviam-se e caíam como se fossem lágrimas. No episódio passado, Pedra do Índio, narrei outros exemplos, inclusive eu, autor desse podcast, quando criança fui também testemunha de um desses curiosos fenômenos, lá pelas bandas do Rio Pardo. Até Fidelis faz menção das luzes estranhas que salpicam sobre as pedras, além de relatar a existência de muita serpente nas Três Pedras, pois dizia que é lugar assombrado e do reino das cascavéis. Basso revela ainda que no entorno das pedras era tomada por samambaias e matos e era muito comum encontrar cascavéis. Eu mesmo já encontrei cascavel em um dos acampamentos na base das pedras com meus sobrinhos. Estávamos acampados e decidimos subir as pedras em uma noite de lua cheia e no meio do caminho encontramos uma cascavel que quase foi pisoteada por um de nós. O importante é saber que somos vulneráveis quando expostas ao meio ambiente e devemos redobrar a atenção nas trilhas. Além de acidentes com animais peçonhentos, podem acontecer também quedas e torções em regiões de morros e áreas de declividade. Há alguns anos atrás, eu e mais três amigos fizemos uma expedição não acompanhada por guia de turismo, por nossa conta e risco em um morro localizado ao norte das Três Pedras. Era uma manhã de sábado, parecia que o clima estava mudando para a chuva e a meta era subir o morro e descer no outro lado. Quando já estávamos no topo, começou a chover intensamente e já que estávamos lá, iniciamos a descida quando o primeiro desbravador que estava abrindo picada com o facão escorregou e logo sumiu de nossas vistas. Assustados, fomos procurá-lo e o encontramos na base de um paredão de 10 metros, gemendo de dor, cuspindo sangue e com muita dor. Ninguém imaginava que ali teria aquele paredão, onde ele caiu de costas e se segurando um facão. Descemos a encosta e encontramos ele deitado gemendo e logo se sentou, ficou em pé e quase que carregando-o nos ombros, saímos da mata e andamos muito até chegar no primeiro sítio onde pedimos ajuda e o levamos para o hospital. Foi feito raio cis e nenhuma fratura foi constatada, somente o impacto da queda provocou sangramento e dores. Poderia ter sido pior, pois fizemos tudo errado, não observando o clima, a trilha era desconhecida por todos, removemos o acidentado e não tínhamos um guia, mas Deus estava conosco. Por isso, o guia de turismo é essencial, pois tem o treinamento de segurança e primeiros socorros para essas situações e todo cuidado é pouco quando estamos na natureza. Outras histórias que contam sobre as três pedras, também relatado por Camargo, são os equipamentos eletrônicos, lanternas e relógios que param de funcionar e bússolas que se descontrolam. Tudo isso nunca constatei. Aliás, eu consigo um ótimo sinal para falar no celular em qualquer ponto das pedras. O mesmo autor relata em seu livro que, por volta de 1760, os jesuítas da fazenda de Botucatu, da qual eram donatários em demanda da vila de São Paulo, foram atacados pelos índios próximos às Três Pedras. Procuraram um refúgio nos morros, onde na Pedra do Meio encontraram uma entrada muito bem camuflada que levava a uma gruta. Lá depositaram todo o seu tesouro, porém acabaram mortos pelos índios, ficando assim sepultos junto aos seus pertences. Há quem afirme que tal tesouro ainda está por lá. No entanto, houve um rapaz da cidade de Conchas, de família pobre, que há muitos anos atrás aparecia nas pedras, Passava a cavar uns dois dias, depois andava a gastar nas redondezas como um milionário. Mas um dia o rapaz desapareceu e nunca mais foi visto. Outras histórias contadas por colonos apontam também como sendo o local de avistamento de OVNIs, objetos voadores não identificados e que já deixaram marcas circulares em seus arredores. Da mesma formação rochosa é que vem a maioria dos relatos de avistamentos de discos voadores. Alguns moradores do local afirmam ter tido contato visual no céu durante a noite. O fato é que Putucatu é conhecida no mundo e é apontada pelos ufólogos como sendo um dos locais de incidências de sobrevoos de discos voadores, como já relatamos no episódio passado Morro de Rubião. Visita pela primeira vez as três pedras. Sem dúvida alguma, fica o gostinho de voltar outro dia. Os amantes de barracas então retornam repetidas vezes porque curtem por o lindo pôr do sol, e logo que escurece, as constelações se evidenciam no céu escuro. Se for noite de lua cheia, dependendo da época do ano, a lua sai detrás da pedra do navio da terceira pedra. Bom para as fotos noturnas, e se acordar cedo, a aurora da manhã é inesquecível no café da manhã. É lindo. Por isso, os guias de turismo são movidos a essas energias inesgotáveis. Tudo bem que não deixa de ser um trabalho, mas é prazeroso, gratificante, é uma nova experiência, pois o turista gosta de aventura, conhecer novos lugares e quis estar ali porque pagou para isso. A cada passeio que se conduz é único. E quando termina um, já está pronto para o dia seguinte. É adrenalina pura. Desde já agradeço ao Alexandre e a Simone da Beracá Turismo que nos conduziram a aventura nesse episódio com brilhantismo e emoção, e principalmente deixou o gostinho de quero mais. Assim, desarmamos nossas barracas, preparamos o veículo e retornamos no sentido do sítio Três Pedras, onde agradecemos a família Prado, proprietária do lindo sítio, que nos proporcionou um acampamento inesquecível e seguimos na direção de Bofete. Ao longo da estrada, contemplaremos as paisagens do vale com paisagens em outros ângulos das Três Pedras, além de cruzarmos rios, pontes, invernadas, lagos, e se tivermos sorte, encontraremos seriemas, tucanos, queroqueros, búfalos, carneiros, entre outros. Já próximo de Bofete, no bairro Olle, tomamos a direção direita para subirmos o fronte da cuesta de Pardinho através da ladeira do óleo ou descalvado que dá acesso ao bairro Vivan e tirolesa do gigante, agora com as melhores vistas da silhueta do gigante adormecido. Até o próximo episódio!